0: Herzlich Willkommen im Education Podcast, dem Podcast mit Michael Glorius, Jan Wedler und mir, Janis Otte. In unserem Podcast erfährst du alles über den normalen Wahnsinn als Marketingagentur für die Finanzdienstleistungsbranche und alles über Performance Marketing mit Google und Facebook. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Education Podcasts. Heute in besonderem Format, äh, wir könnten das die Nerd-Runde nennen, das Nerd-Duo. Der Jan ist heute nicht dabei, heute sprechen der Michael und ich und äh, wir haben heute ein besonderes Thema, Michael. Ähm, die Folge wird heißen, wenn der Knoten platzt. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, das ist uns gerade äh, im Vorgespräch so eingefallen, dass wir die Wenn der Knoten platzt, heißt. Ne? Ähm,
0: was ist denn, Wenn der Knoten platzt? Was meinst du denn damit?
1: Ja, Wenn der, wenn der Knoten platzt. Ähm, diejenigen, die äh, schon mal online Werbung geschaltet haben, die wissen vielleicht auch schon, was ich meine. Ähm, Janis hat vorhin gelacht, als ich gesagt habe, darüber könnten wir mal reden. Es gibt einen Moment oder jeder, der beginnt Werbung zu schalten, der begibt sich ja so ein bisschen erstmal auf, äh, auf ein Testfeld und äh, fängt an auszuprobieren, ähm, was für sein Produkt, was für seine Marke, was für sich selbst funktioniert. Ähm, das geht von Arten von Kampagnen über verschiedene Adsets oder, oder Textanzeigen bis hin zu unterschiedlichen ähm, Budgets äh, und natürlich auch Qualität der Anfragen. Und irgendwann, ähm, bei dem einen kommt es nach, nach einem Monat, bei dem anderen erst nach einem halben Jahr, Platz der Knoten, wie wir gerade so schön gesagt haben. Und man bekommt genau die Anfragen, die man haben möchte, äh, in einer äh, signifikanten Menge, die äh, am Ende auch irgendwie gewollt ist. Und weil ich das am Wochenende erst wieder hatte, das
0: ist ein schöner Moment.
1: Ähm, Habe ich, genau. Das äh, ist ein wunderschöner Moment, ähm, weil ich das am Wochenende erst wieder hatte. Äh, ist das äh, gerade aufgekommen, dass wir das als, als Thema nutzen können.
0: Yes, und ähm, das ist deshalb schön, weil es, äh, das ist deckungsgleich. Also es gibt sowohl in Google als auch in Facebook ähm, Kampagnen, die laufen gefühlt einfach von Tag 1. Ähm, da passt alles und man fühlt sich schon fast so, als könnte man vorhersagen, was als nächstes passiert. Und es gibt Kampagnen, da geht man so mit demselben Gedankengang heran, aber dann passiert nichts. <lacht> <lacht> und ähm, da, da ist dann etwas mehr Optimierungsbedarf und, und Arbeit einfach notwendig. Und äh, deshalb ist es ein schönes Thema. Michael, ich habe ähm, eine erste Frage dazu, ja. bevor wir jetzt auch dann gleich mal in, in ein Beispiel ähm, gehen. Als das jetzt am Wochenende passiert ist, Kannst du jetzt sagen, aus welchem Grund das passiert ist? Gibt es einen, eine fixe Sache, die du geändert hast, ein Zeitpunkt, der eingetreten ist, eine äh, Reichweite, die erreicht wurde? Oder kannst du das eigentlich gar nicht so genau sagen?
1: Ähm, ja, es, es gibt eine Sache, ähm, die aber irgendwie doch gar nicht so richtig der Grund ist. Ähm, also zumindest ähm, die, die am Ende nicht die ähm, direkten Leads nach sich gezogen hat. Und zwar war das eine Änderung an der Kampagne. Also es dreht sich jetzt in meinem Fall um eine klassische äh, Suchkampagne, wenn man bei Google äh, in die Suche was einträgt. Und ähm, Google hat da ein, ein Format namens Dynamische Anzeigengruppen ähm, neu implementiert. Und ähm, das habe ich genau in dieser Kampagne äh, mit einer Anzeigengruppe ausprobiert. In der Kampagne sind aber äh, weitere sechs Anzeigengruppen drin. Und äh, nachdem ich diese Kampagne, äh, nachdem ich diese Anzeigengruppe hinzugefügt habe, ähm, ist aber eine ganz, ganz andere Anzeigengruppe auf einmal durch die Decke gegangen. Also da ging es um fondgebundene Rentenversicherung mhm. und äh, oder um allgemein das Thema Rentenversicherung. Und in dem Moment, äh, ich habe es noch nicht ganz genau ergründet, ich bin aber noch dabei. Äh, für, alle, äh, für alle, die das interessiert, äh, wenn das heißt, ich bin noch dabei dann äh, grabe ich mich in der Regel mit Kopfhörern, äh, Musik und, äh, und mindestens zwei, drei Stunden Zeit äh, in, die, in die Daten rein und versuche zu ergründen, wo es herkommt. Ähm, und ich glaube, es ist, äh, es ist ein Mix daraus, weil Google an dem Punkt einfach ähm, mit, den, mit, den ähm, mit der dynamischen Anzeigengruppe nochmal zusätzlich... Die, äh, die Website scannt, auf die, das Ganze, auf die die Anzeige zeigt am Ende mhm. und äh, mit diesem Scan nochmal spezifischer Menschen diese Seite ausspielen, die Google schon klassifiziert hat als kaufbereite Kunden oder halt äh, interessierte Kunden für genau eben dieses Produkt. Und äh, ich führe das jetzt äh, ziemlich, äh, ziemlich genau darauf zurück, dass Google sich noch einmal mehr die Zielseite angesehen hat.
0: Ja, das ist, äh, das, ist das ist verrückt. Und ähm, um jetzt auch mal bei dir in das Beispiel reinzugehen, du sagst, es ging um, um Rentenversicherung von gebundenen Rentenversicherung, allgemeines Thema. Ähm, wie viel Zeit ist da jetzt ins Land gegangen und wie viele Optimierungsschritte? Das ist jetzt
1: seit März, also März war Start, Startschuss mhm. mit, äh, mit der aktuellen Landingpage ähm, und, den, ähm, und dem, dem aktuellen Budget auch, ja. auch der aktuellen Kampagne und dabei sind, da laufen jetzt inzwischen drei Kampagnen. Ähm, vielleicht noch mal zwischendurch, dass der Knoten geplatzt ist, bedeutet nicht, dass es die ganze Zeit äh, keine Leads gab, sondern äh, es gab durchaus die ganze Zeit Leads, aber halt noch nicht in der Menge, in der ich sie eigentlich erwartet habe oder in der sie eigentlich gewünscht waren. Ja. Ähm, es gab so, weiß ich nicht, hin und wieder mal einen, also dann reden wir jetzt von ein bis zwei äh, oder drei in der Woche, und äh, jetzt reden wir halt gerade von 10 am Wochenende. Und da, es war am Wochenende, wo es warm war. Äh, ja. Und äh, wir können vielleicht auch nochmal eine extra Folge machen über, ja. äh, über Temperaturempfinden äh, im Online-Marketing. Das, Wichtiger das, Faktor tatsächlich. Ja, dass äh, das, das nicht bedeutet, äh, meine Kampagnen sind hin. Wenn 330 Grad sind, dann sind die Leute einfach weniger am PC oder beschäftigen sich weniger mit. Ähm, mit ihrem äh, Versicherungs- und Finanzgedöns, sondern liegen einfach äh, in der Sonne
0: ja, im Garten. also sowieso wichtig für alle, ähm, aufmerksam die nächsten Folgen ähm, äh, in, ins Auge fassen. Ähm, wir werden mal so eine Folge machen, was beeinflusst eigentlich eine Kampagne, unter anderem eben auch das Wetter. Und wir machen auch noch mal so ein, vielleicht, vielleicht machen wir das so als, als Extra-Folge, so eine Folge ähm, Begriffe erklären. Wir schmeißen hier so selbstverständlich mit Begriffen um uns rum. Da können wir auch mal so zehn Minuten einfach mal so ein paar Abkürzungen und Begriffe erklären, was das eigentlich bedeutet. Okay, cool. Ja, äh, ich kann das, ähm, kann das nur äh, äh, genauso wiedergeben. Im Grunde ist das ja der Beweis dafür, dass, ähm, dass das Ergebnis im ersten Moment ähm, jetzt nicht so war, wie du das erwartet hattest und wahrscheinlich auch nicht so war, wie, wie das wie es profitabel gewesen wäre oder das Ziel ähm, erreicht hätte. Aber das ist eben einer der wichtigsten Punkte, dieses, dieses stetige Optimieren. Ähm, Gründe finden und ähm, Ansatzpunkte finden und die eben zu testen. Ich glaube, das ist hier das Stichwort. Ja. Ähm, Änderung, Optimierung zu testen, weil man kann sich ja auch äh, kaputt optimieren. Das geht also auch alles schon passiert. Ähm, und da eben dran zu bleiben, bis ich weiß, ich habe so diesen Punkt gefunden und dann passiert das, was äh, dir, Michael, beziehungsweise deinem Kunden dann am Wochenende passiert ist. Und äh, jetzt wird am Montag äh, erstmal der Vertrieb hektisch.
1: Korrekt. Ähm, ja, und das ist vor allem, ist es, wahrscheinlich kennst du das auch, Janis, das ist ja ein Punkt, ähm, der, ähm, der allen Beteiligten ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht zaubert. Völlig. Ähm, wenn man dann, wenn der Knoten geplatzt ist, man mit einem Schlag irgendwie die, ähm, den, den Zielwert erreicht hat, ähm, alle glücklich sind, äh, jeglicher Zweifel quasi aus dem Weg geräumt ist. Ja. Ähm, das wird ja das wird ja in der Facebook, im Facebook-Kosmos nicht anders sein als im Google-Kosmos. Und das ist einfach ein, ein wunderschönes Gefühl, weil man halt genau dafür optimiert hat. Und jetzt hast du gerade schon diese Überoptimierung genannt, also kaputt optimieren. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo, wo viel verloren gehen kann, weil man einfach die Geduld nicht aufbringt, da mal, mal auch mal zwei Wochen zu warten nach einem Optimierungsschritt. Also ich kann ja nicht ein... ein bei Facebook wäre es wahrscheinlich ein Bild, was man vielleicht ändert. Ähm, bei, bei Google ist es eine, eine Überschrift oder so. Wenn ich die ändere, dann warte ich auch zwei, drei, vier Wochen, was ja. passiert und wie die Leute darauf reagieren. Und ähm, dann kann ich erst wieder den nächsten Schritt machen. Und man muss sich da, glaube ich, auch sehr, sehr stark dran gewöhnen, egal wo man ähm, bezahlte Werbung schaltet, ähm, dass man einfach diese Wartezeit einplant. Und ja. ähm, und auch, äh, ja, sich selbst zurückhält dabei.
0: Total. Also mh, ich weiß tatsächlich nicht genau, wie es im, im Google-Ads-Bereich ist, aber ähm, im, im Bereich Facebook gibt es so eine, ja, eine Faustformel ist zu wenig, aber es ist halt auch kein Gesetz. Ich sage mal, es ist so eine Orientierungshilfe. Ähm, bei, bei Facebook kann man sagen, wenn so die ersten 1000 Impressionen, das heißt, wenn die Anzeige die ersten 1000 Mal ausgeliefert wurde, ähm, wenn, wenn nach diesen ersten 1000 Impressionen, wichtig pro Anzeigegruppe, ähm, die Zahlengrundlage, also die die Klickraten und sowas, wenn die gut aussehen, ähm, dann ist so der Moment gekommen und das passiert ja tatsächlich innerhalb des ersten Tages in der Regel, äh, wo, wo ich mich entspannt zurücklehne und sage, okay, jetzt kann ich erstmal abwarten, ob diese Optimierung oder auch bei einer ganz neuen Kampagne diese Idee funktioniert sollten in den ersten 1000 Impressionen, sollte da schon klar sein, das interessiert eigentlich niemanden, also da hat niemand drauf geklickt, das hat sich keiner angeguckt, dann kann ich sofort sagen, das war's. Ähm, aber tatsächlich ähm, darf dadurch halt auch nicht der Trugschluss entstehen, dass nur weil jetzt der erste Minischritt ein gutes Feedback war, dass es danach dann sofort was passiert. Und ähm, im, im Facebook-Universum sind wir schon deshalb, ich sag mal, mehr oder weniger gezwungen zu warten, um, weil Facebook in der ersten Woche, so roundabout, sieben bis zehn Tage, um, selbst erstmal testet. Also um das jetzt auch mal auf, auf, auf theoretischer Basis mal im Kopf zu malen, wir haben ja immer eine potenzielle Reichweite. Also ich weiß zum Beispiel in den Zielgruppeneinstellungen, die ich technisch vorgenommen habe, wichtig, technisch, um, habe ich eine potenzielle Reichweite von einer Million Menschen in Deutschland. Nur mal als Beispiel dann geht Facebook jetzt nicht hin und zeigt eine Million Menschen meine Anzeige einmal, sondern Facebook ähm, entscheidet auf Basis der in der Vergangenheit gesammelten Daten über diese eine Million Menschen explizit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von jeder einzelnen Person ist, dass sie auf diese Werbeanzeige reagiert und pickt sich dann sozusagen ein Segment raus. Dieses Segment ist unterschiedlich groß. Es kann sein, je nach Kampagnenziel, Facebook jetzt sagt, hey, wir erreichen jetzt in diesen von diesen eine Million Menschen, holen, picken wir uns jetzt 100.000 raus und den 100.000 zeigen wir jetzt mal die Werbeanzeige. Und da wird halt durchgemixt. Dann werden unterschiedlichste Segmente probiert, immer andere 100.000 Personen, ähm, die halt ein ähnliches, eine ähnliche Wahrscheinlichkeit haben, darauf zu reagieren. Und dann wird denen diese Anzeige ausgeliefert ähm, und dann äh, wird eben auf Basis, der, der Interaktion bzw. auch der Reaktion der Nutzer entschieden, liefern wir weiter aus. Ist das ein interessanter Inhalt? Und deshalb ist es ja also rein logisch schon wichtig zu warten, weil, kennen wir alle, so also im Verlauf einer Woche kann es mitunter auch mal vorkommen, dass ich zwar hin und wieder auf mein Telefon gucke, auch mehrmals täglich, aber dass ich das gar nicht so richtig wahrnehme, was da so passiert. Und keine Ahnung, am Freitag mache ich dann um 14 Uhr Feierabend und dann sitze ich bei mir im Garten und dann fällt mir auf einmal diese Werbeanzeige auf, die ich die Woche über schon fünfmal gesehen, aber nie reagiert habe. Und ähm, das heißt, man darf bei all dieser technischen Spielerei und Möglichkeiten, gezielte äh, Werbung gezielt auszuspielen, die wir haben, nicht vergessen, dass auf der anderen Seite des Bildschirms ein Mensch sitzt, der Zeit braucht. Und ähm, der, bei dem der Moment auch passen muss. Und wenn der Moment passt, dann müssen wir auch noch an der richtigen Stelle sitzen, weil um uns rum sind ja noch hunderte oder tausende andere Werbetreibende, die ihre Anzeige auch in der Wahrnehmung dieses Menschen platzieren wollen. Und äh, dementsprechend, ähm, um, um da auch mal rüber zu schwenken, ähm, äh, wir haben das auch sehr häufig. Also ähm, ich kann zum Beispiel ein, einen aktuellen Fall berichten, da geht es äh, um Baufinanzierung, ähm, äh, Relativ regional, nicht stark regional eingeschränkt, aber ich sage mal so ein Umkreis von 400 Kilometer, also nicht deutschlandweit und ähm, ähm, da sind wir gestartet und das, das ist ein einzelner Vermittler, das heißt, der hat gesagt, ich, ich möchte dieses Medium nutzen, aber ich habe gar nicht die Kapazität und auch gar nicht den Bock, jetzt äh, irgendwie 10, 15, 20 Anfragen am Tag zu verarbeiten, also tendenziell eher jemand, bei dem wir vorher schon wissen, dass es herausfordernd wird, weil wir nicht skalieren können und diese Systeme sind darauf angewiesen, skaliert zu werden. Also die funktionieren nur durch Wachstum richtig gut. Das heißt, man muss andere Hebel einsetzen und da haben wir, ähm, sind wir im, ähm, oh, bin mir nicht ganz sicher, irgendwo zwischen Juli und September 2020 sind wir mit dem gestartet und am Anfang lief es recht gut. Der hat äh, seine, seine Anfragen bekommen, immer so irgendwas zwischen fünf und zehn die Woche. Und so nach drei Monaten klappte das ab und da ging gar nichts mehr. Also die Kampagne ist verreckt. Und ähm, das ist tatsächlich auch gar nicht so ungewöhnlich, aber war für den Kunden ungewöhnlich, weil der sich natürlich fragt, hey, es hat doch die ganze Zeit funktioniert, wieso funktioniert denn das jetzt nicht mehr? Ähm, das muss man dann natürlich in einer gewissen Transferleistung dem Kunden auch erörtern. Und äh, der Grund dafür war eben, dass wir nicht skalieren können. Und das heißt, wir mussten die, die Strategie ändern, das, das Setup der Kampagne ändern. Und dann hat es tatsächlich bis vor einem Monat gedauert oder sechs Wochen gedauert. Ähm, und jetzt sind wir auf einem Level, von dem ich auch auf, auf Zahlenbasis sagen kann, äh, wenn wir da jetzt so alle drei Monate mal eine Anzeige austauschen, also rein visuellen, frischen Wind reinbringen, dann bleiben wir dabei. Und der erhält jetzt im Schnitt so fünf Anfragen die Woche und äh, macht jetzt seine fünf 6 Baufinanzierungen im Monat und ist super happy, weil vorher hatte er halt vielleicht mal eine. Das heißt, das ändert auch ein wenig das Vermittlerleben dieser Person, ähm, was Umsätze betrifft und was natürlich auch Prozesse betrifft. Und ähm, Aber der war zwischendurch auch schon so an dem Punkt, dass er sagt, ey Jungs, alles cool, wir haben ja auch schon ein paar Anfragen generiert, aber das ist echt, äh, also das muss man erstmal aushalten, die, die, ja. diese Zeit, und ähm, da, dem konnten wir das auch, auch äh, ähm, herleiten, aus welchem Grund das halt wichtig ist. Und ähm, für den zahlt sich das jetzt aus. Und das ist äh, tatsächlich auch, kann man auch mal direkt dazu sagen, das ist kein Hexenwerk, was da passiert. Dadurch, dass das ein einzelner Vermittler ist, ähm, ha hat der auch gar nicht große Ressourcen eingesetzt. Das heißt, das sind einfach gut gestaltete Werbeanzeigen, ein ähm, paar Bilder, ein paar Videos von ihm selbst, von Kunden... Und die, die, die Seite, die dahinter geschaltet ist, also der Neudeutsch-Funnel, das ist sehr eindimensional. Also du kommst auf die Seite, da ist dann der Vermittler nochmal, dann steht da sein Name, drei, vier Stichpunkte und dann geht ein Fragebogen los. Es ist aber halt alles auf diese Region heruntergebrochen und den Rest, die, die Identifikation, die psychologische Bindung, dieses Vertrauen, diesen Vertrauensvorschuss, den erarbeiten wir vorher auf Facebook, auf der Plattform. Und deshalb muss der Funnel nicht groß informativ sein, sondern über die Fragen, die dann da gestellt werden, also über Fragen kann ich ja auch verdeutlichen, dass ich mich in einem Thema auskenne oder nicht, also mal ganz anderes Beispiel, wenn ich einen Beamten nach seiner Gehaltsabrechnung frage, äh, dann hat er ein anderes Gefühl, als wenn ich mit ihm über Bezüge oder Besoldung spreche und solche Kleinigkeiten, die gibt es halt in jedem Bereich, wenn ich also eine Familie, eine Familie Frage, Fragen stelle über ihre anstehende Baufinanzierung, dann kann ich das halt sehr fachlich machen, ich kann das aber auch sehr emotional machen und da sind einfach fünf, sechs Fragen dahinter gestellt, kurzes Formular und dann gibt es ein Telefonat und das, ähm, daran haben wir die ganze Zeit kaum was geändert, weil klar war, wir müssen das auf Facebook machen, weil eben auch gar nicht so viel Budget eingesetzt werden soll und der gar nicht groß wachsen will, der will einfach nur weniger arbeiten. Ja. <lacht> und äh, und das haben wir erreicht jetzt, aber das, wie gesagt, das hat jetzt dann in Summe ja fast ein Jahr gedauert, also zehn Monate hat es gedauert, am Anfang lief es mal gut, dann lief es gar nicht mehr und jetzt sind wir in so einem Dauerlauf und äh, von daher, ähm, jetzt, ja. jetzt,
1: jetzt muss ich mal äh, eine kleine Anschlussfrage dazu stellen, weil ja. bei Google ist das seltener so, dass, ähm, dass zum Beispiel sich ein Kunde in das Werbekonto einloggt und äh, da mal da mal ein bisschen rumklickt und nachsieht. Und mhm. ich habe immer das Gefühl, bei Facebook ist das eher der Fall, weil, ähm, weil die Nutzer bei Facebook eh online sind und dann einfach sagen, ja, okay, dann gucke ich jetzt hier mal ganz kurz, rechts oben ist der Button, da kann ich auf meinen Werbeanzeigenmanager gehen, kann ich mal gucken, was da so abgeht. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja diese, ähm, diese berühmt-berüchtigte Kampagne Lernt, ähm, ein kleines gelbes Dreieck oder so war das, glaube ja. ich mal, ähm, Lernphase nicht abgeschlossen und sowas. Ja. Wie, wie geht ihr damit um? Ähm,
0: ja, ja. Also erstmal danke, Michael, dass du jetzt jedem unserer Zuhörer gesagt hast, wie er über seinen Facebook-Account in den Werbeanzeigenmanager kommt. Sehr gerne. Nein, also ähm, ja, ich denke auch, dass das häufiger ist, zumal ähm, Facebook eine Sache gemacht hat und äh, an dieser Stelle auch wirklich danke nicht an Facebook für die, äh, die Business-Apps, die mobilen Business-Apps. Also man kann sich ja so ein facebook Anzeigenmanager oder Seitenmanager aus Handy laden und die Zahlen, die da steht sind ungefähr so falsch wie, äh, also ich keine Ahnung, da stimmt einfach nichts, da drin ist nichts aktuell. Und ähm, viele Vermittler laden sich das runter und stellen uns dann Fragen auf Basis der Informationen, die sie aus diesen Apps holen, die völlig irrelevant sind, ähm, da müssen wir schon manchmal ähm, äh, aufklären. aber ähm, wir, wir sind irgendwann den Weg gegangen, weil wir halt sehr viele Gespräche darüber geführt haben. Oder man kriegt mal eine E-Mail von Facebook. Deine Anzeigegruppe könnte mehr Menschen erreichen, wenn du dein Ziel veränderst. Ähm, ja, stimmt alles. Ähm, Facebook, das Facebook-Universum ist aber sehr E-Commerce-lastig, also sehr Shop-lastig. Das heißt, die Empfehlungen, die gegeben werden, die, ähm, die zielen meistens einfach nur auf mehr Reichweite. Wir wollen aber gar nicht so viel Reichweite wie möglich. Wir wollen qualifizierte Reichweite. Das heißt, ich bin auch bereit, das 2, 3, 4, 5, 8-fache für Reichweite auszugeben als andere, wenn ich weiß, es kommt bei den richtigen Personen an. Ich habe ja nichts davon, wenn 100.000 Leute meine Anzeige sehen, das interessiert niemanden, dann sehen lieber 1.000 Leute meine Anzeige und 200 davon finden super. Und ähm, äh, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir gehen einfach von vornherein auf diese Dinge ein. Das heißt, wir haben für jeden unserer Kunden, der kriegt bei uns einen Account, Hab ich glaube ich in den vorherigen Folgen auch schon mal drüber gesprochen, ähm, der kriegt also ein Kundenkonto der kommt dann über unsere Website auf einen geschlossenen Kundenbereich und da gibt es dann so ein paar Videos. Das ist ganz überschaubar, ähm, aber in diesen Videos, da nehmen wir die Kunden auch in die Pflicht, dass die sich das vorher angucken, ähm, wird halt einmal grundsätzlich erklärt, was wir jetzt im Hintergrund zu so tun, aber da gehen wir auch auf genau diese Sachen ein. Das heißt, immer wenn dem Kunden so eine Frage aufploppt, ähm, mit den meisten klappt das, ist der erste Schritt, den sie machen, sie gehen auf, die, auf ihren Account, gucken in den FAQ-Bereich und gucken, ob diese Frage dort beantwortet wird, bebildert mit Videos, Erklärungen etc. Und wenn das nicht der Fall ist, haben sie die Möglichkeit, uns da direkt eine Frage zu stellen. Wird die zweimal gestellt, wird sofort ein Video abgedreht, also das wächst die ganze Zeit. Ähm, weil es halt sehr häufig so ist, dass wir in der Lead-Generierung die die E-Commerce Spielregeln nicht erfüllen. Beispiel die Lernphase, von der Michael gerade sprach, besagt, dass man in den ersten sieben Tagen einer Kampagne mindestens 50 Mal ein Ziel erfüllen muss pro Anzeigegruppe. Wenn wir jetzt Leads einsammeln und das Ziel ist Lead, hieße das, wir müssten in den ersten sieben Tagen pro Anzeigegruppe 50 Leads generieren, wenn wir mit vier Anzeigegruppen arbeiten, hieß das, wir müssen in den ersten sieben Tagen 200 Leads generieren und wenn wir jetzt mal von einem Leadpreis ausgehen, Baufinanzierung, wo wir gerade gesprochen haben, der irgendwo zwischen 35 und 100 Euro liegt, dann äh, ist das für die meisten einzelnen Vermittler ein bisschen viel Erstinvestment, um die Lernphase abzuschließen, also ähm, für uns ist das gar nicht so relevant. Äh, da gibt es auch tausend Meinungen dazu. Wir können nur einfach sagen, bisher stand uns das nie im Weg, wenn wir die nicht abgeschlossen haben. Und ähm, in der Regel können wir das auch einfach sehr gut herleiten.
1: Das ist doch mal äh, ein, ein schönes, äh, also eine schöne Information. Weil ich glaube, das ist tatsächlich äh, sehr, sehr äh, umstritten, dieses Thema. Total. Ähm, ja. Aber du hast einen ganz interessanten Punkt gesagt. Äh, vielleicht abschließend nochmal. Äh, wir jetzt gleich zu unserer Lieblingskategorie kommen, ähm, die, der Vergleich mit dem E-Commerce-Bereich. Und ähm, das ist tatsächlich immer wieder, ich meine, ihr habt da sehr, sehr viel raus für euch adaptiert, ich für mich auch. Ähm, aber jeder der, äh, jeder, der das nicht ganz tags macht, ähm, für den wird das sehr schwierig sein, denn es gibt Per se nicht wirklich, oder ich sag mal, alle Anleitungen, die draußen im, äh, im Web kursieren, Kurse, Anleitungen etc., äh, sind meistens zu, zu 90 Prozent auf den E-Commerce-Bereich ja. abgestellt. Und ähm, es ist eigentlich egal, was man sich kauft. Ähm, am Ende landet man in der Regel irgendwo beim E-Commerce. Und äh, muss muss das dann übertragen und äh, muss da halt äh, so ein bisschen auch die Spielregeln für die Lead-Generierung beachten. Ähm, da reicht es da reicht's nicht, nicht immer einfach so ein, so ein Lead-Formular, was von Google oder von Facebook bereitgestellt wird, wo sich die Kunden direkt aus, dem, aus der Plattform raus eintragen können, zu nutzen. Sondern manchmal muss man auch ein bisschen kreativer werden. Und ähm, gerade diese Lernphasen, also alles, was Janis gerade erzählt hat, gibt es bei Google auch. Und... Ähm, bei Google lernt eher die Kampagnenstrategie, die man mhm. hinterlegt hat, als, äh, als dass Reichweite oder Conversions berücksichtigt werden. Aber genau dasselbe Prozedere gibt es da auch und man muss halt einfach von vornherein ähm, im Hinterkopf behalten, dass man halt äh, Leads, Neukundenanfragen, ähm, nehmen wir es, wie wir wollen, ähm, produzierende oder online Abschlüsse und äh, nicht gerade äh, mit dynamischen Ads äh, Schuhe oder, oder Kleider
0: verkauft. Ja, absolut. Yes, ja. hervorragend. Michael, kommen wir dran. Äh, zum äh, äh, Trommelwirbel. An ja. dieser Stelle stellen sich alle bitte einen Trommelwirbel vor. Herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Agenturalltag.
1: <lacht> so, ja, ich bin dran. Glorious, ähm, glorious. Und ich habe ich hab da tatsächlich was, äh, was recht, wichtig, ja, recht witziges. Ähm, es gibt bei, bei den Google Ads ähm, gibt es Empfehlungen und ähm, Empfehlungen für jede Kampagne, ähm, Google nennt das den Optimierungsfaktor, der steht dann immer irgendwo bei einem Prozentbereich zwischen 0 und 100 ähm, und der sollte möglichst immer ganz oben stehen. Ähm, einmal natürlich, weil man äh, als also das zusätzliche Agenturanreiz, äh, wenn man einen gewissen Optimierungsfaktor durchgängig in seinen Kampagnen hat, bedeutet, dass man ist aktiv und man, äh, man, tut, man tut etwas an den Kampagnen und ähm, bekommt dann verschiedene Siegel, Badges etc., äh, dass man halt als Agentur auch verifiziert ist und äh, bei Google Partner ist. Und dieser Optimierungsfaktor wird unter anderem durch Empfehlungen durch das Google-System selbst erreicht. Und da gibt es sehr, sehr gute Empfehlungen und da gibt es ähm, sehr, sehr, wie nenne ich das, mittelgute Empfehlungen. <lacht> und die, die, wirklich, die wirklich fieseste Empfehlung ist, ähm, neue Keywords zu Anzeigengruppen hinzuzufügen. Denn Google schaut sich an, welche Anzeigengruppen laufen, welche Keywords dort gesucht werden und welche Keywords dort drin sind und sagt dann, ja, füge doch mal hier diese 325.000 Keywords deiner Anzeigengruppe <lacht> hinzu und dann erziehst du mehr Impressionen. Jetzt hat Janis ja gerade schon ganz interessant gesagt, dass Reichweite nicht immer geil ist. Ähm, und zu Beginn, meiner, äh, zu Beginn meiner Karriere, oder was heißt zu Beginn? Ich war sogar schon eine Weile dabei, ähm, habe ich dann einfach mal auf Übernehmen geklickt <lacht> und hatte dann auf einmal 250 Keywords mehr in meiner Anzeigengruppe drin, die blöderweise auch alle noch als weitgehend passend ähm, gemacht wurden. Und weitgehend passend bedeutet, ähm, dass, äh, dass Google wirklich jedes Thema, was auch nur im entferntesten mit dem äh, Begriff assoziiert wird, äh, auf einmal eine Anzeigenscheidung auslöst und man äh, unheimlich viele Milliarden Impressionen und Klicks bekommt und das Budget innerhalb von, es ist 0 Uhr und um 0 Uhr 1 ist das Budget weg. Ähm, und genau das ist mir passiert. Ich habe äh, hab abends, bevor ich, äh, als ich meine letzte Optimierungsschleife gedreht habe, so vor Feierabend, habe ich halt diesen Klick gesetzt und es war ein Tagesbudget, glaube ich, von 150 Euro hinterlegt. Und äh, ich bin nächsten Morgen um, um acht wieder in das Konto reingegangen und habe gesehen, dass das Budget leer ist. Und äh, war dann erstmal kurz verwundert, äh, bis ich gesehen habe, ähm, was, da, was da in dieser Anzeigengruppe los ist. Und äh, ja, seit besagtem Tag äh, habe ich diese, äh, diesen, diese Optimierungsempfehlung äh, mir zwar immer angesehen, aber wirklich richtig angeguckt. So, ja. Was ist da dabei, was ich nutzen kann und was sollte ich lieber lassen, <lacht> Und äh, in den seltensten Fällen nutze ich da auch weitgehend passende Keywords, sondern ich stelle sie eher auf passend oder genau passend ein. Ja. Und äh, ja, das, äh, das, war, das war das sogenannte Lehrgeld. Ähm, in dem Fall wahrscheinlich auch mit 2 E statt mit H. Ja, Und, absolut. Äh, ja, also ich kann jedem nur empfehlen, äh, schaut euch die Empfehlungen an, aber schaut sie euch vorher richtig an.
0: Ja, das ist, äh, das ist eine witzige Geschichte, äh, aber äh, sowas gibt es bei Facebook auch. Die, die Geschichte erzähle ich aber ein anderes Mal. Das ist die sogenannte Targeting-Ausweitung, wo die Reichweite dann von 100.000 auf 8 Millionen steigt. Ja, kannst <lacht> äh, du dir für
1: nächste Woche dann direkt aufheben. Genau, das äh, <lacht>
0: machen wir beim nächsten Mal. Michael, äh, also, es war ja. wie immer ein Fest. Janis,
1: es war mir Und, eine Freude.
0: Äh, bis zur nächsten Folge. Ja, Ciao. Tschüss.